0: Merci euh, M. Poupescu d'avoir accepté euh, notre invitation, vous êtes euh, chercheur, diplomate moldave et vous êtes aujourd'hui euh, vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères de Moldavie. Vous avez été également euh, professeur invité à, à Sciences Po, vous êtes actuellement à Bruxelles hein, dans le cadre évidemment de la, de la candidature euh, que la Moldavie vient de déposer pour entrer dans, dans l'Union Européenne. Un mot euh, si vous voulez bien pour, pour introduire cette discussion sur le, le contexte, la situation en Moldavie, j'imagine que c'est une période d'une extrême euh, fébrilité
1: euh. Bon, pour le moment, la situation est calme. Bien sûr que le mois de mars, quand on était euh, d'un côté choqué par cette euh, agression russe, par cette guerre, d'un autre côté, on était en train d'être débordé par une vague énorme de réfugiés, euh, c'était beaucoup plus dramatique. Pour le moment, la situation est calme. Juste pour vous donner quelques, euh, quelques repères, si vous voulez, euh, dans le mois de mars, on a eu notre population a augmenté de 4%. Euh, en deux semaines et demie, euh, parce qu'on a eu cette vague énorme de réfugiés, on a eu 450 000 euh, gens qui sont passés par la Moldavie, c'est des réfugiés depuis l'Ukraine, euh, euh, à un certain moment on avait 130 000 sur notre territoire, euh, ce qui correspondait à 4% de notre population, et pour, euh, pour vous imaginer un peu, euh, euh, si, on, si on prend 4% par rapport à la population de la France, c'était comme si, en France, euh, vous aurez une augmentation de 2,4 millions de personnes dans 2-3 semaines. Alors, c'est ce qui s'est passé à Moldavie. C'était vraiment dramatique, c'était tragique. Euh, mais déjà, les protocoles, tout est mis en ordre. La situation est plus calme. Le numéro de réfugiés a baissé un peu. On a 78 000. Uh, aujourd'hui, ce qui représente uh, un peu moins de 3%. Uh, uh, on a fait plusieurs choses pour uh, fortifier notre capacité de gérer la situation, mais quand même la situation régionale en général, uh, le contexte de cette guerre uh, reste uh, assez incertain. Alors uh, pour le moment, comme je dis, est calme, il n'y a aucune garantie que d'ici quelques semaines ou quelques mois, Uh, on ne sera pas de nouveau dans une situation uh, très, très dramatique, soit du point de vue humanitaire, soit du point de vue sécuritaire.
0: Alors, Monsieur Popescu, la, la question russe en Moldavie, vous la connaissez particulièrement bien. Vous avez une, une partie du territoire qui a, qui a fait sécession ou est installée depuis près de 30 ans une, une base russe. Mais malgré tout, vous avez quand même été, comme le, les autorités moldaves dans leur ensemble, stupéfait hein, de, que cette tension elle débouche sur une guerre.
1: Oui, c'était complètement... C'est inimaginable qu'une capitale européenne euh, comme Kiev euh, sera bombardée, juste comme ça, d'un jour euh, à l'autre, euh, comme dans les films, comme dans l'histoire tragique de notre continua, continent. Euh, euh, c'est ce qui nous a choqués vraiment, c'est surtout les attaques sur, euh, sur Kiev, sur Odessa, et Odessa est vraiment très très proche de notre frontière, c'est à peu près 40 km de notre frontière. Uh, en même temps, uh, je vous avoue qu'on croyait qu'il y aura des activités, de, des combats actifs dans l'est de l'Ukraine. Alors, uh, notre uh, évaluation des scénarios en Ukraine uh, ce mois, en janvier-février, uh, on était prêt d'admettre que la prob probabilité des combats actifs uh, au Donbass, uh, dans, sur le littoral du mer Azov en Ukraine, était assez probable.
0: Et c'est quoi la lecture des autorités de ce qui s'est passé en, en Transnistrie, avec notamment ces, ces explosions
1: Pour le moment, la situation en Transnistrie est calme. Ce qu'on peut dire avec certitude est que la plupart absolue des résidents de cette région de notre pays, de la région alors la plupart des résidents ne veulent pas habiter dans une zone, zone de guerre. Uh, presque personne ne veut pas que la guerre arrive sur notre territoire qui uh, inclut, inclut, inclut la, la région transnistrienne. En même temps, oui, c'est vrai que probablement, uh, il y a des personnes, des gens uh, à l'intérieur de cette région qui essaient de déstabiliser la situation. Uh, et C'est à cause de ça qu'on a eu certaines explosions. Mais pour le moment, de nouveau, la situation reste calme. Mais bien sûr, on reste très alerte parce que ça peut devenir compliqué de nouveau. Oui. Mais tout ça, c'est lié et ça dépend un peu de l'évolution de la guerre en Ukraine.
0: Et il y a beaucoup de légendes qui, ou d'informations contradictoires qui circulent sur la, sur la Moldavie, sur le nombre de soldats russes qui seraient stationnés sur place, sur évidemment cette, cette base où sont stockées apparemment une des plus grandes bases de stockage d'armement d'Europe.
1: Hein. Oui, il y a à peu près 1300 militaires russes sur euh, euh, le territoire moldave, mais c'est dans cette région séparatiste de la Moldavie. Ils sont là depuis 80, euh, 1992. Euh, il n'y a pas de base légale pour le, le, la présence de cette base militaire russe. Alors on était toujours euh, contre cette base militaire. On a toujours appelé à la Russie de retirer son armée et cette base militaire. Mais toujours on insistait sur le fait que la seule manière euh, d'obtenir... Ce retrait des troupes russes c'est par euh, la méthode de, du dialogue et des négociations euh, dans ce cas avec la Russie. En même temps il y a vraiment il y a un dépôt d'armement euh, à Kobasna. Euh, on a plus ou moins 20 000 à peu près 20 000 tonnes euh, d'équipement, des munitions. Euh, une bonne moitié sont expirées. Euh, L'autre euh, ce sont des équipements qui n'ont pas apparemment expiré, mais en même temps, on pourrait dire que presque 20 ans, euh, ni la Moldavie, ni la communauté internationale n'a pas eu accès sur, euh, dans ces dépôts pour, pour être euh, clair sur le type de, des équipements qu'ils sont là. Euh, avant la guerre avec l'Ukraine, euh, on, euh, on discutait avec les autorités russes pour commencer le, le retrait euh, des équipements et des munitions militaires euh, expirés. Mais ce, ce dialogue euh, s'est arrêté maintenant en cause du, de la guerre.
0: Alors vous parlez de négociations que vous avez, euh, avez menées euh, avec la Moldavie pour, euh, sur la question de la, de la transnistrie. C'est possible de, de négocier avec la Russie telle qu'elle qu est aujourd'hui Quand on voit qu'elle bafoue, elle déchire des accords qu'elle a elle-même signés.
1: Euh, bon, compte tenu de notre contexte euh, sécuritaire, euh, notre... Euh, notre euh, capacité assez réduite de, euh, de promouvoir nos intérêts sur, euh, euh, dans l'international. Euh, on dit toujours que le moyen principal pour nous faire entendre, pour convaincre nos partenaires, c'est le, les moyens diplomatiques. C'est le dialogue, notre capacité de persuasion. On est un pays petit. Uh, on est, ne, ne fait pas de grandes alliances, on n'a pas des armes nucléaires. Uh, alors pour nous, la diplomatie reste l'instrument principal pour promouvoir nos intérêts uh, uh, à l'international, y inclut avec la Russie, y inclut dans notre tentative de résoudre le conflit transnistrien. Uh, pour, pour nous, toujours, c'est la voie du dialogue, c'est la voie de, de la diplomatie. C'est jamais facile. Aussi avec la région transnistrienne, on a eu des, des accords qui n'ont pas été respectés, même avec la Russie. La Russie, en 99, 1999, a signé des engagements pour euh, retirer ses troupes du territoire moldave. C'était un engagement euh, à l'OSCE, au sommet de l'OSCE à Istanbul. Cet engagement n'a pas été respecté par la Russie. On insiste toujours sur le fait qu'il faut le respecter. Mais en même temps, comme je vous ai dit, ce n'est pas facile. Il y a des engagements qui ne sont pas respectés. Mais la voie pour nous, la voie du dialogue, et du, de la diplomatie et de la persuasion est le seul moyen de nous faire entendre.
0: Alors, dans ce contexte extrêmement compliqué que vous nous décrivez, euh, monsieur euh, Popescu, euh, la Moldavie vient d'annoncer sa candidature à l'Union européenne. C'est aussi le sens de votre, oui. de votre voyage ici à Bruxelles. Est-ce que vous diriez que cette, cette candidature, c'est devenu presque une question vitale Et est-ce qu'elle fait consensus dans la population
1: euh, pour nous, c'est une question vitale, mais aussi on le souligne toujours qu'on est un pays européen, on est un peuple européen, on a un système politique européen, on a un système démocratique depuis 30 ans, euh, qui, qui n'est pas une démocratie consolidée, mais chaque fois, la population moldave a toujours insisté à changer les gouvernements qu'elle n'aime pas euh, par, via des élections. On a une société qui est déjà assez mature, assez mûr pour être une démocratie. On parle une langue européenne. Notre langue, la langue roumaine, est déjà une langue officielle de l'Union européenne. On a tout l'acquis communautaire déjà dans notre langue. Euh, on fait partie aussi de la francophonie. Alors sur certains euh, sur la plupart des paliers de notre, du, du fonctionnement de notre société. On est déjà fait partie de l'espace européen. Euh, deux tiers de notre commerce, même avant la guerre, était avec l'Union européenne. Mais maintenant, ça sera beaucoup plus. Alors, on est assez intégré au niveau culturel, diplomatique, économique, euh, identitaire dans l'Europe. Et pour nous, euh, c'est très important maintenant de franchir la prochaine étape et de, de se positionner pour entrer dans ce, ce, ce processus d'adhésion à l'Union européenne qui a toujours été soutenu par notre société. Quand vous dites consensus, bon, il n'y a pas de société démocratique où tout le monde pense la même chose sur les priorités de politique intérieure ou extérieure. Mais chez nous, depuis, euh, depuis les années 80, on a toujours une majorité assez ferme, à peu près de deux tiers des gens qui soutiennent l'adhésion à l'Union Européenne et pour nous c'est très important de progresser dans cette direction parce que, comme vous le savez, l'Europe a fait la paix en Europe. Bon, l'Union Européenne a fait la paix en Europe. Euh, la déclaration Schuman, la communauté européenne de l'acier et, et du charbon, euh, l'élargissement de l'Europe vers euh, des pays qui ont été autoritaires ou totalitaires avant, l'adhésion à l'Union Européenne, l'Espagne, la Grèce, le Portugal, alors l'Europe le, a toujours été un des éléments qui ont bâti, qui ont consolidé le, la paix sur le continent européen, la démocratie, et c'est notre tour de faire la même chose qui a été faite euh, par l'Allemagne, par l'Italie, par l'Espagne, par le Portugal, qui en entrant dans l'Union Européenne, ou dans les communautés européennes, ont réussi de consolider leurs économies, leur démocratie et leur contribution à la paix et à la stabilité européenne.
0: Alors il y a des pays qui sont euh, fermement, euh, qui sont vos soutiens, hein, euh, qui euh, appellent à l'élargissement de l'Union à l'Ukraine, à la, la Géorgie et à la Moldavie. Et puis il y a des pays qui sont avec un discours un peu plus euh, fluctuant. Je pense à, à la France avec Emmanuel Macron qui a parlé de communauté politique, qui a dit que ça pourrait prendre de, du temps. Ça a été extrêmement mal reçu ce discours à Kiev. J'imagine que c'est la même chose en Moldavie. Euh,
1: alors pour nous, on a des très bonnes relations avec la France. Euh, on a le soutien plein air de la France dans nos aspirations européennes. Euh, notre présidente Maya Sandou est allée euh, à Paris euh, euh, quelques jours après le discours il, où l'initiative de cette communauté politique européenne a été lancée par le président Macron, euh, et euh, dans les discussions privées, et j'ai été là, ainsi que pendant leur conférence de, de presse, euh, le président Macron a dit très clairement que euh, la communauté politique européenne proposée par lui n'est pas une alternative à l'élargissement, c'est plutôt une initiative complémentaire qui peut nous rapprocher de l'Europe. Alors, compte tenu de ça, notre position est très claire. On veut continuer, continuer la route standard euh, d'adhésion à l'Union européenne. Et en même temps, on croit que cette euh, initiative du président Macron d'édifier de, de, une communauté politique euh, extérieure nous permet de nous rapprocher de l'Europe, nous permet d'approfondir notre lien avec l'Europe avec la France, et comme c'est une initiative complémentaire à l'adhésion, on est pour le développement de cette initiative, alors à ce niveau, le discours a été reçu d'une manière positive, y inclut parce que pendant des années et des années, on s'est rapproché de l'Europe. Uh, depuis huit uh, uh, depuis ans, uh, nos citoyens peuvent voyager sans visa à l'intérieur de l'Union Européenne. On a une zone de libre-échange avec l'Union Européenne. Comme j'ai dit, deux tiers de nos exportations vont vers l'Europe. Alors, ce sont des, des, des exemples, des initiatives qui nous ont rattachés plus fortement à l'Europe, même si pas, ça n'avait pas le tampon adhésiant. Alors. De notre côté, tout ce qui peut nous rapprocher, c'est assez positif, et inclut l'initiative du président Macron.
0: Alors, il y a cette perspective d'adhésion, il y a aussi le soutien concret que l'Union européenne apporte hein, dans cette période extrêmement euh, compliquée. Est-ce que vous estimez qu'il est, qu est suffisant, notamment pour le, pour le soutien économique et puis au niveau du soutien militaire Parce qu'évidemment, en cette période, euh, il, y a, il y a cette question qui se pose aussi. Euh,
1: sur euh, le côté humanitaire, pour le moment, on a, on a reçu... Euh, de l'assistance qui est assez considérable, c'est jamais assez parce que quand même il nous reste encore des nécessités pour les réfugiés, pour, leur, euh, pour avoir des, 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 des paiements mensuels aux réfugiés ou aux familles qui les accueillent. Alors là, quand même, on a encore des nécessités. Mais ça se fait avec les, les agences de l'ONU euh, euh, qui reçoit du soutien financier des, des, des pays euh, Bon, de toute la communauté internationale, y inclut de l'Union européenne et des pays membres de l'Union européenne. Euh, on a un peu plus de nécessité, mais pour le moment, comme je dis, la situation reste calme et on gère la situation avec les moyens qu'on a. Euh, mais bien sûr, on se pose la question que si la guerre continue, si la, les combats se rapprochent de la Moldavie, on pourrait faire face à de nouvelles vagues euh, de réfugiés. Et là, il faut vraiment être prêt euh, mais il faut aussi dire qu'on ne sait jamais euh, comment, ça va, comment ça va évoluer, alors on reste très alerte. Et c'est trop tôt pour dire que tout s'est bien passé pour le moment, parce qu'en regardant l'avenir, on reste quand même assez inquiet sur l'évolution de la guerre en Ukraine. Sur le côté militaire, euh, la Moldavie est un pays neutre depuis 1994, mais la neutralité militaire n'exclut pas euh, la nécessité de consolider notre armée, de fortifier notre, nos capacités de défense, euh, de faire ça en coopération avec nos partenaires euh, qui soutiennent l'indépendance et la souveraineté de la Moldavie et, compte tenu de ça, on a un dialogue avec nos partenaires, les pays membres de l'Union européenne, les institutions européennes, les États-Unis de l'Amérique, le Canada, le Royaume-Uni, pour, pour voir quelles sont les meilleures modalités de fortifi fortifier notre capacité de défense.
0: Et puis dans cette période particulière, il y a aussi une question de sécurité énergétique qui se, qui se pose. Et je crois que là, vous avez bénéficié, ça a peut-être étonné les auditeurs, mais du, du soutien de, de l'Ukraine hein, qui vous fournit l'électricité.
1: Euh, oui, on a, on a réussi. Alors euh, au niveau de, de notre sécurité énergétique, la Moldavie euh, est très vulnérable. Pendant 30 ans d'indépendance, euh, on a fait certaines choses, mais pas assez pour assurer notre indépendance énergétique. Pour le moment, on reçoit 100% de notre gaz depuis la Russie et maintenant 70% de nos, nos besoins d'électricité depuis la région transnistrienne de la Moldavie. Euh, mais là, en même temps, les derniers mois, on a fait plusieurs choses qui ont fortifié notre capacité d'améliorer la, la sécurité énergétique. Euh, pour la première fois dans notre histoire, euh, en tant que pays, on a acheté du gaz sur les marchés internationaux de, du gaz. Euh, en, en octobre, alors on, a, on a démontré et on a tout les toutes les modalités nécessaires pour acheter du gaz ailleurs qu'en Russie, dans le cas où on en a besoin. Euh, du côté de notre sécurité euh, pour des livraisons d'électricité. Euh, avec l'Ukraine, on s'est connecté au système des réseaux électriques européens en fin février mi-mars. C'était un processus. Alors maintenant, au niveau de notre sécurité pour les livraisons d'électricité, on est, on est dans une situation qui est meilleure par rapport au mois de janvier. Et à partir, à partir de, fin euh, de début juin, on achète 30% de nos besoins d'électricité en Ukraine et 70% dans la région transnistrienne. Et pour nous, c'est une manière aussi de diversifier euh, nos, nos dépendances pour réduire un peu les risques. En même temps, on reste en contact avec les fournisseurs d'électricité en Transnistrie. Comme j'ai dit, on a avec un contrat avec eux. Alors, euh,
0: Merci. Alors, ça fait un peu plus de deux ans que votre, votre président est en fonction. Est-ce que vous diriez que le pays a déjà complètement changé
1: Bon, notre gouvernement a, investi, a été investi euh, le mois d'août 2021. Euh, C'est très difficile de changer un pays dans dix mois. Euh, surtout si euh, les derniers presque quatre mois, on a eu une guerre à côté de nous. Euh, qui a déraillé beaucoup de nos efforts pour euh, attirer des investisseurs, pour améliorer l'économie. Euh, une bonne partie de ce printemps, les mois de mars et avril, euh, le gouvernement a passé la plupart de son temps pour, la crise pour gérer la crise humanitaire et les, les réfugiés. Euh, Bien sûr que cette crise énergétique globale, mondiale et l'augmentation des prix de, de l'énergie ont beaucoup affecté no, notre économie, notre population. Alors du côté de tout ce qui est économie, sécurité, on a été plutôt dans, le, dans une démarche d'essayer de, de stabiliser et calmer les choses. Alors euh, avoir évité un désastre, c'est déjà un grand succès. En même temps, on a redoublé nos efforts sur euh, les autres paliers pour, euh, euh, pour changer le pays. On a accéléré, bon, on était déjà assez euh, rapide, mais on, on, euh, on a accéléré nos réformes euh, dans le domaine de la justice et la lutte contre la corruption. Euh, on a adopté des lois pour, euh, pour euh, éliminer des gens corrompus du système judiciaire. Uh, on a embauché, on embauche de plus en plus de personnes dans le système ju judiciaire qui vient uh, de l'extérieur Y inclut uh, une uh, ancienne uh, procureure fédérale aux états unis uh, d'origine moldave, revenir probablement en Moldavie pour être uh, la directrice, la chef de, du service de la pro du parquet anticorruption. Uh, au, euh, alors, on a fait des progrès à ce niveau et on a vraiment euh, fortifié énormément nos liens avec les États de l'Union européenne. On a fortifié nos liens dans, ma matière, dans la coopération de la dans le domaine de la sécurité. Euh, on fait des efforts maintenant pour euh, euh, une meilleure intégration économique avec le reste de l'Union européenne. Alors, on fait quand même des choses qui sont... Euh, assez important pour assurer la stabilité et le progrès démocratique de notre pays.
0: Alors, je sais que vous n'avez plus beaucoup de, oui. de temps, mais une dernière question. Vous avez évoqué euh, justement les Moldaves à l'étranger qui pourraient euh, aider à la redémarrage un petit peu du, du pays. Cette diaspora Moldave, elle est énorme. Il y a beaucoup de jeunes qui ont quitté le, le pays. Euh, comment est-ce que vous, pouvez, vous comptez vous, vous appuyer sur eux et peut-être... Je sais que c'est évidemment très compliqué dans la période actuelle, mais dans un futur proche ou lointain, essayer de les faire revenir au moins en partie
1: euh, on, on a fait revenir, cert revenir certaines personnes, mais moi je suis revenu de, de Paris, à Moldavie, après avoir passé quelques années à Paris. Euh, on a plusieurs collègues dans les gouvern le gouvernement, soit au niveau de chef d'agence, soit euh, au niveau des ministres ou euh, premiers ministres. Euh, euh, qui sont revenus. On ne parle pas encore d'une revenu euh, des milliers de gens, mais quand même, on, pour nous, c'est très important d'améliorer l'économie pour premièrement retirer les gens qui voulaient partir avant, et puis en stabilisant notre économie, en rapprochant notre pays de l'Union européenne pour s'assurer que de, de plus en plus de nos concitoyens reviennent en Moldavie. Ceci étant dit, on a déjà des gens qui sont revenus ont passé des années en Italie ou en France ou en Angleterre qui sont revenus, ils ont ouvert des, des petites affaires, euh, des business, des artisans, On fait du fromage, on a même une équipe euh, des Français qui se sont installés à Moldavie, ils produisent du fromage. Euh, 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 sur des recettes françaises, on a un, un certain tome de Moldavie euh, qui se fait là, il faut que vous, vous le visitez. Mais on a des gens qui reviennent, qui ouvrent euh, euh, des boîtes, des, en, des petites entreprises, mais on veut que ce phénomène, mm -hmm. phénomène prenne de l'ampleur. Et pour ça, il nous, faut, euh, il nous faut une perspective claire que le pays avance dans la bonne direction. Cette bonne direction, c'est l'intégration dans l'Union européenne et qu'on euh, améliore euh, les conditions de, de vie, les services publics, les services sociaux pour que les gens euh, n'aient pas ce besoin ou cette nécessité de, de partir de notre pays.
0: En tout cas, la diaspora, est très concernée parce qu'elle avait largement contribué à l'élection de Maya Sunday, hein.
1: Oui, exactement.
0: Oui. Eh bien, je vous remercie euh, très chaleureusement d'avoir accepté euh, de nous euh... Attendre, euh, cette interview. Pour Merci arriver. beaucoup.